0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Quiero hablar de los estorbos en la vida espiritual. Los estorbos en la vida espiritual. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Evangelio de Marcos, capítulo 2. Versículos del 18 en adelante Pareciera que lo que para unos es bendición, para otros es un estorbo Jesús estaba caminando entre las personas y la gente que aprendía de él y la multitud Y de repente surgió una pregunta, y la pregunta tenía que ver con el ayuno Digo conmigo, ayuno Bien, el ayuno es algo que está muy de moda Pero está de moda por las cosas equivocadas no solamente en la fe cristiana encontramos que se practique el ayuno Yo tuve un compañero hace muchos años atrás Su nombre era Ragid Takidim. ¿Cuál era su nombre? Ragid Takidim. él era musulmán Y en la época, en esos meses del ramadán En el mes del ramadán Él decidía ayunar durante 24 horas, algunos días Y otros días ayunaba 12 horas El ayuno se puede hacer de diferentes formas en el caso de mi amigo que era musulmán, él solamente consumía agua durante todo un día, algunas veces por semana. Para ellos, yo no soy experto en la materia, para muchos de ellos lo hacen durante tantos meses o tanto mes o tantos días. Para otros, el ayuno tenía que ver con quitarse ciertos tipos de alimento. Pero quiero aclarar que el ayuno es una herramienta y no una penitencia. Quiero que lo diga conmigo, el ayuno es una herramienta y no una penitencia El ayuno ha sido malentendido por muchos, el ayuno intermitente para bajar de peso Hay diferentes fórmulas para hacer un ayuno intermitente Hay personas que hacen 12 y 12, diga conmigo, 12 y 12 ¿Qué es eso? Comen durante 12 horas Y durante las 12 horas que duermen no comen <risa> Ah, están echadotes como lagartos esperando que caiga la víctima, ¿ok? 12 -12. Hay uno 12-12. Hay fórmula 14-7, hay fórmula... Y ahí usted lo va regulando conforme a los propósitos u objetivos que usted tiene. El ayuno intermitente no le garantiza muchas cosas, porque todo depende de nuestro metabolismo y de nuestro sistema. Para algunas personas no es recomendable. En el caso de aquellos que tienen gastritis que tienen problemas de reflujo, que tienen laceraciones en el esófago, hacer un ayuno intermitente puede agudizar estos padecimientos. En un estudio que se hizo en España con un buen campo muestral, se comprobó que el ayuno intermitente no garantiza la pérdida de peso para todos, pero sí garantiza que hay una pérdida de masa muscular o magra, verdad, en ese sentido, que probablemente aquellos arriba de 50 años y 40 no la vamos a recuperar. Entonces el ayuno puede ser también hoy un clipbait o, o una una manera de captar la atención para vender muchos libros porque están hablando de el ayuno de Daniel desde hace muchos años, no sé cuántos leyeron ese libro, es muy bonito. No tiene que ver con aguantar hambre. Tiene que ver que Daniel comía ciertas cosas, ciertas temías, ciertos jugos o ciertas bebidas y ese se llama el ayuno de Daniel. El ayuno lo hemos visto también siendo practicado a lo largo del Antiguo Testamento. Muchas personas se mencionan en la Biblia que ayunaron. El ayuno podemos decir también que fue ordenado por Dios una sola vez en el Antiguo Testamento para conmemorar el día de la expiación o de perdón de pecados. Pero el ayuno para nosotros, los que conocemos a Cristo y hemos nacido de nuevo, es una herramienta. Diga conmigo, es una herramienta. Curiosamente, esta herramienta de ayuno, en medio de la comunidad cristiana, estaba causando un problema. Porque la manera como ayunaban o ayunábamos, causó división. La palabra del Señor dice, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Fíjese qué curioso. Los fariseos lo hacían normalmente para ser reconocidos, para ser vistos por los hombres, para demudar su rostro, para no bañarse, para no arreglarse y decir, estoy en ayuno para con el Señor. Pero los discípulos de Juan, ¿para qué lo hacían? Los discípulos de Juan, ¿para qué lo hacían? En ese momento iba a haber un encuentro entre Juan y Jesús. Entonces la pregunta surge... Que cómo era posible que los dos ayunaban, pero los dos lo estaban haciendo por dos metas diferentes. Usted puede practicar el ayuno y lo está haciendo, como le dije, para perder peso. Y otro estará ayunando el día de hoy para que Dios le regale una casa. ¿Alguien dice, amén? Vaya a comer. Porque el ayuno no es para que Dios te dé una casa. El ayuno es para que nosotros que tenemos debilidades en la carne, ¿eh? podamos dominar a nuestra carne y en el momento de hacer el ayuno a través de la falta de la ingesta de alimentos y de energía tus oídos se abran, tus ojos se abran, tu corazón se abra a la voz de Dios, pero a la voz de Dios no la puedes escuchar sintonizando la globo no se puede porque no se puede servir a dos señores o amas a uno o amas al otro pero ese mix cristiano evangélico mundano no existe ni en las escrituras ni en el plan de Dios. Alguien dice amén esa palabra. Siento que las hermanitas me están ofendiendo. Nunca vas a crecer, nunca vas a prosperar, nunca vas a hacer nada porque la Biblia declara algo y pone fundamentos cristianos y dice la amistad con el mundo se cataloga enemistad en contra de Dios. Cuando abrimos nuestra puerta a las cosas de la carne, es ahí donde necesitamos la herramienta del ayuno para que a través de la herramienta del ayuno, el Espíritu de Dios pueda obrar en cada uno de nosotros. ¿Alguien recibe esta palabra el día de hoy? Ya deje de aguantar hambre. Pero aprendamos juntos cómo quitar los obstáculos que impiden que la gloria de Dios se manifieste. Vamos al texto, versículo 18, capítulo 2 del Evangelio de... Marcos y dice la palabra los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban ojo ahí parece que los dos vinieron y vinieron y le dijeron ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan señores estaban caminando con el mismo Jesucristo podían gozarse con él, podían aprender de él y Jesús mucho más adelante en el texto le dice ahorita no deben de hacerlo pero vendrá un tiempo pero vendrá un tiempo cuando tú estás en plena comunión con Dios, cuando estás en comunicación con Dios, es porque has logrado vencer ese montón de obstáculos que antes no te permitían ver su gloria. Pero ¿por qué no podías ver su gloria? En primer lugar, porque no había en nosotros sinceridad. Diga conmigo, sinceridad. No somos sinceros. Alguien dijo, cuando un rico póngale atención para las campañas políticas... Cuando un rico va a la casa de un pobre, algo necesita. <risa> ¿Ah? Agarra la onda Lupe. Cuando un rico va a la casa de un pobre, algo necesita. Entonces yo quiero preguntarte el día de hoy ¿Cuál ha sido la motivación para venir? ¿Cuál ha sido la motivación para leer? ¿Cuál ha sido la motivación para buscar de Dios? ¿Cuál ha sido la motivación? A nuestro padre nos decía Hombre, Dios paga los mejores salarios Sí, es cierto, pero Él no vino a pagar buenos salarios Él vino a darnos vida y vida en abundancia ¿Cuál es tu verdadero motivo? Un ayuno no está programado para que aguantes hambre Y nosotros en casa Aquí está mi familia que no me deja mentir. Desde que tenemos muy corta edad, nuestro pastor nos enseñó a ayunar. Todos los lunes en nuestra casa era día de ayuno y oración, como lo sigue siendo hasta el día de hoy. Pero lo curioso fue que yo, a título personal, no sé mi familia, lo hice por los motivos equivocados. Y si usted me pregunta, pastor, ¿por qué lo hizo? Porque no me daban de hartar, hermano, y para dónde. Mi mamá se acuerda, mi papá se enojaba. ¿Cómo que van a comer, decía, si este día de ayuno? Y no allá en el jardín kindergarten ¿eh? Con elotitos en la bolsa Aquí comiendo en plana. El arroz chino Alguien lo probó El arrocito chino Todavía existe ¿Ah? Ya no Preguntan a la diputada Aquella que no quería qué increíble Yo ayunaba Porque me obligaban Pero yo nunca entendí Y mi deseo esta noche Es que te vayas a la casa Escucha bien Número uno Conocedor Número dos Convencido Y número tres Con el deseo De emplearle a Dios Un ayuno Dedícale a Dios un ayuno porque Dios habla en el silencio. Muchas veces solo tenemos que callarnos, pero nosotros no nos callamos. Qué vergüenza fue el día de ayer, la ruta fue larga. Una de las cosas que yo tengo con mis compañeros es que a mí no me gusta que me anden llevando, me gusta manejar y tener control de lo que estoy haciendo. Y la manejada hasta Gotera, que él dijo que fuimos a San Miguel, San Miguel es la mitad del camino, el penal queda en Gotera. No es que íbamos llegando a San Miguel y dice, Jorge, pastor, ya voy a llegar a Sonsonate", me dijo. Mira, Jorge, le digo, y le dice, Osni, le dice, Osni, Nacho, ¿es mentira o es verdad? Es ah? verdad. Y le dice, eh, Pastor Jorge, le dijo, Michael Jackson se murió, le dijo. Y para rematarlo, le digo yo, te quiero decir que la Madonna no es virgen, like a virgin, ¿se acuerdan ustedes? En esa, en esa gran manejada, hermano, había tomado café todo el rato. ¿Cuánto nos gusta el café acá? Amén. Amén. No sé, yo no sé ni cómo, yo no tomaba café, hermano, pero la misma bayuncada lo va haciendo a uno tomar café, porque nadie le ofrece una cerveza cuando va de visita. Todo el mundo le dice, ¿quiere un café? Nadie me dijo, pastor, quiere una regia. A mí nunca me preguntaron, me daban el café. Entonces yo venía tan encafetado y tan conectado, que me daba pena porque yo no dejaba de hablar. Y el pastor Michael a medio camino estaba insistiendo Miren, se lo voy a recomendar, es un lugar que se llama Los Tres Cochinitos Los Tres Cochinitos, yo no hago publicidad Pero hoy sí le voy a hacer publicidad Nos cobraron igual, pero vaya Los Tres Cochinitos Y le voy a recomendar otro lugar en San Miguel Que se llama Asado del Campo Asado del Campo, hermano Mira qué diferente los precios de San Miguel A los de aquí, aquí usted va a comerse Un pedazo de gato, o de chucho Uno nunca sabe lo que le sirve, lo mueren ¿Verdad? Cinco pesitos, pero oiga lo que probé. Esto usted no lo ha probado y se lo garantizo que no lo ha probado. ¿A cuánto le gusta la cuajada? Hay gente que no le cuaja nada, pero bueno, la cuajada. ¿El oroco? Ok, ahora agréguele jalapeño picado. Una gran cosa, hermano. En una tortilla tostada, que no era que estaba rica la tortilla, que se tardaron una hora en servirnos. Entonces cuando agarramos la tortilla, la agarramos con una gana, pero ¿por qué le cuento esto? Porque andaba tan prendido con el café, y el café, y el café, y parábamos, mira voy a tomarme otro café, andaba un termo puesto por ahí, y venimos de regreso, y el agua, y el café, y el agua, y el café, que no dejaba hablar. Muchos de los que estamos aquí metidos hoy, no dejamos hablar a Dios. Porque todo el día andamos diciendo cuán buenos nosotros somos. Tú sabes, Padre, que te amo. Tú sabes que te adoro. Tú sabes que esto. Tú sabes que lo otro. Y el Padre tiene ratitos de quererte decir estas palabras. Dejate de pajas, hombre. Cambia. Analiza tus prioridades. El ayuno es la herramienta perfecta para que usted y yo escuchemos la voz de Dios. Y lo primero que va a provocar el ayuno en mi vida, la privación de alimentos por un tiempo determinado, por favor consulte a su médico, restricciones aplican, amén. Es que usted va a escuchar la voz de Dios porque va a estar más sensible. ¿Cuántos son sensibles para los temblores aquí? Pasa a la 30 moviendo la casa. ¿Está temblando? No, no está temblando. Es el Señor que está tronando al lado suyo. ¿Ah? Y el colchón absorbe las vibraciones. Hay gente que es sensible. Mire, Dios, a mí me trata muchas veces con las... Botas, hermano. Llegamos a San Miguel y le dice: Mire, pastor, aquí vamos a dormir. Ah, que bueno, gracias, pastor. Y la reservación y, y todo mundo para su cuarto. Hermano, el cuarto que me dieron a mí estaba a la orilla de la calle. Y a la orilla de la calle había un carro con una alarma que no se cayó toda la noche. Cuán, 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 cuán. Uiru, uiru, uiru. Y viera el pellejo de carro que era. Y que le iban a robar ofrenda, le hubieran dado a ese viejo de ese carro terrible y que podía yo no podía conciliar el sueño porque hay mucho ruido hay mucha bulla tu vida espiritual últimamente tiene mucho ruido tiene mucha bulla te pones a escuchar a un pastor escuchas al otro pastor te pones en una alabanza vienes no tú crees que vives una vida cristiana pero la vida cristiana no se vive escuchando se vive haciendo Hay gente que todo el día, pero no hace nada por nadie no, Ellos comen todo el día, ellos leen todo el día Ellos andan investigando todo el día Pero sus obras son nulas Y la fe sin obras es una fe muerta El ayuno el día de hoy nos puede ayudar A escuchar la voz de Dios Porque el ayuno nos enseñará que Dios habla en silencio Y no hablo de Él, hablo mi silencio A mí me encanta la gente que me hace compañía No la que me quita el tiempo yo me ando escondiendo en cualquier oficina de cualquier persona con tal de que me dejen tranquilo, no me gusta. Dice la Biblia, mejor es que te diga, sube acá, que estando acá se te diga, andate para otro lado. Y hay gente que buena compañía porque se sienta a su lado y solo lo acompaña. ¿Cuántos han ido a un funeral aquí alguna vez? Hoy no se puede, el protocolo COVID es diferente, pero fue diferente antes. Cuando estuvo en un funeral, todo lo que hacía, era llegar a sentarse y a tragar tamales, miren. Aquí ve con francés, calladito. ¿Ah? ¿Viste que llegaba? A ser compañía. Me encanta esa oracióncita, voy a decir religiosa, sino católica que decía, ángel de la guarda, dulce compañía. Ay, oigan, hoy resulta. No me dejes ni de noche, ni de día. El ayuno me va a enseñar a distinguir la voz de Dios El ayuno me va a enseñar lo que es estar en su presencia Vaya como ir a la Biblia y lea conmigo Marcos capítulo 2 versículo 18 La palabra dice los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban El problema era que lo hacían por las razones equivocadas los discípulos de Juan estaban aprendiendo del maestro, estaban aprendiendo su mentoreo Pero los otros que se mencionan ahí que son los fariseos eran groseros, era gente religiosa Le gustaban los primeros puestos en la iglesia, le gustaban los reconocimientos, le gustaban los aplausos Le gustaba que la gente dijera hombre estos son los hombres de la ley Lo hacían por las razones equivocadas y el ayuno es una herramienta, no es un fin en sí mismo tengo un amigo que es un hombre de fe. Y es atrevido en los negocios y en las cosas. Y yo recuerdo que un día me dijo, yo eran los años 95, imagínense, ¿cuántos ya estaban vivos, vivos en el 95? Mm. Ajá, sí, la señora. Si sí, apenas ahí respira. Amén. En el 95, ¿y sabe qué me dijo mi amigo? Voy a ayunar. Y después de ayunar, yo voy a comprar ese carro. Ese carro va a ser mío. Hermano, dicho y hecho. Hoy, que estamos leyendo y estudiando y aprendiendo, me doy cuenta que mi amigo no ayunó. Él lo que hizo fue enfocarse y esforzarse. Pero la palabra del Señor me dice que el ayuno es una herramienta de beneficio espiritual. ¿Cuántos duermen acostados aquí? ¿Es que hay gente que duerme en la silla, Barman. Pues sí, yo, yo pregunto por lo que veo. ¿verdad? Un hermano bien fondeado en el culto. No vayan a decir refrigerio, que amén. ¿ah? De los que dormimos acostados, ¿a cuánto nos gusta cómo amanece nuestro cuerpo? ¿Ah? Sin la faja que hay, hermano. Nada, pachito, pachito. Y uno hasta se vende el espejo. <risa> ¿Eh? ¿Ah? porque bonito pega? ay hermano pero cuando nos paramos nos desparramamos en pliegues para abajo y no termina de caer el último en la tina plash terrible motivos equivocados hay gente que ayuna para verse bien para verse santa para verse pura hey voy a predicar hoy voy a ayunar aquí no como nada aquí el señor me va a usar el Señor usa hasta los burros, hermano. Ah, vaya, conmigo, el oh, ¡Qué bello! Amén, dice la hermana. Me la devolvió. ¿A qué quiero llegar? El ayuno es una herramienta para hacer un ejercicio espiritual. Y el ejercicio espiritual consiste en aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos han tenido hijos acá y saben lo que voy a hablar? Son niños hiperactivos. Hiperactivos. Más que el papá es policía. El hijo del guay, ese sí, allá tengo un amigo lindo el mono, bonito, ya tendrá como siete años, es un sobrino de un pastor Y cada vez que llego el, el niño es un amor y siempre se acerca en New York y, y a la hora de estar, pero ese muchachito no lo aguanta ni la mamá Si es que anda de arriba para abajo y salta y pone aquí allá, es que el niño es diferente No hermano, el niño es loco, le dije yo, diferente no es diferente es que pinta el techo una locura así, pero este mono es satana vivo, terrible. Ok, ahora ese muchachito agrega el azúcar. ¿Quiere coca, papito? ¿Y qué dice el gorilín? Sí. Porque como es de San Miguel, sí. Allá le dan el sip de gaseosa y ese mono es un cohete para arriba. Pero cuando el azúcar se le va acabando, ¿qué sucede? Ay, esa es la herramienta del ayuno. Usted se siente en las manos de Dios, aprende a escuchar la voz de Dios, ha hecho un ejercicio espiritual y ese ejercicio espiritual trae a su vida algo que pocos tenemos, se llama serenidad. Diga conmigo, serenidad, serenidad, calmado, tranquilo, haga la prueba hermano. Hago un ayuno por los motivos correctos y los motivos bíblicos para que el Señor pueda abrir sus ojos, para que el Señor pueda escuchar, o más bien dicho nosotros, escuchar al Señor para que Él abra nuestro entendimiento, para que aprendamos a tener serenidad. Me dijeron el otro día, mire pastor, ya tenemos el día de esta audiencia, de esto y lo demás, aquí allá y esto y lo demás. Y dije, ok, Señor, voy a entrarle por este lado. Voy a ayunar para ganar una audiencia. No, hermano. La batalla ya está ganada. Se lo dejo en su mesa. El que tiene que digerirlo soy yo. Yo ya sabe qué va a hacer. Me explicaban, yo no sé nada de derecho. Me explicaban que cuando un juez se sienta y va a deliberar, él ya lleva algo leído, porque conoce. Él lleva algo ya decidido, porque va solamente a escuchar si hay que reforzar o no. Y la decisión está tomada. Esta noche se lo dejo sobre su mesa. La decisión de tu milagro ya está tomada. El milagro es tuyo. Habla con Dios para escuchar su confirmación. Habla con Dios. Vaya conmigo en la Biblia a 1 Corintios 4:20. La gente cree que cuando ayuna, empodera al Evangelio, o sea, a Cristo. La gente cree que cuando ayuna habla bien de Dios. No, cuando una persona ayuna, aprende que es el Evangelio y aprende quién es Dios. Vemos a la lectura y dice: Porque el reino de Dios, aleluya, no consiste en palabras, sino en qué dice la Biblia: en poder. O sea que el ayuno no es que me dé poder. No, me da discernimiento, me da serenidad, me revela quién Dios es Y me encuentro con ese evangelio que les hablé el domingo Que es como un león, no digo león, como un león Y lo voy a decir en las palabras de mi padre Cuando usted iba al circo y el león estaba en la jaula Usted no le andaba metiendo la mano porque se le iba a arrancar, se le iba a hartar entera y le dije el domingo con mucho respeto Que el evangelio es como un león Que usted no tiene que andárselo echando a nadie No papá solo abra la puerta Porque él va a agarrar rapidito lo que él quiere Y por eso la Biblia lo reforcé diciendo Que no es del que quiere Sino el que Dios tiene que misericordia Y esta lectura me dice En 1 Corintios 4.20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras Sino en que dice En poder es una explosión Implosión, explosión explosión de poder, pero pastor yo no lo conozco, probablemente porque nunca has tenido un tiempo a solas con Dios y nunca has utilizado la herramienta del ayuno para estar en su presencia. Estábamos de camino en la carretera, en una situación de los que conocen de moto enduro en la montaña para que me entiendan, la tierra, y ahí no hay retroceso usted calcula la distancia, usted calcula su combustible, usted calcula su agua, literal, ¿cuántas horas le va a tomar la ruta? Pero en la mitad del camino se aparecen obstáculos. Y de repente uno de mis compañeros tuvo una ponchadura, se le reventó un neumático, se le arruinó una llanta. Las llantas han evolucionado, antes tenían un tubo, una cámara, ahora son tubulares, o, o, no tienen neumático adentro. Y a la hora de hacer todo el relajo, el tipo estaba tirado, se veía que era un señor medio finuchis. Y yo que vengo de una gasolinera, que nos pagaban para hacer eso, que hemos arreglado ponchaduras, que hemos puesto parches. Pues eso es rápido de hacer y había algo bien bonito en su propia moto. Y me dijo, me voy a tener que quedar. Ya. Le digo, la clave es para los que son motociclistas, cuando la ponchadura es a la llanta trasera, siéntese adelante en el tanque. Pase todo el peso para allá y váyase despacio hasta que llegue donde pueda controlar. No, me dijo, se me va a zafar por la tierra. ¿Tiene herramientas tu moto? No sé, me dijo. ¿Cómo que no sabes? Quitamos el asiento y a darle vuelta al asiento estaba el kit para ponchadura. Y tenía unos strips, unos pedacitos de caucho de hule. ¿eh? Y tiene un punzón que tiene como un filo, como lima de uñas para que me entienda. Y aparte tenía un botecito de aire comprimido. No hombre, le digo yo, ahorita la arreglamos y muy amable vengo yo y agarro lo que sé hacer. Y es lo que nos enseñaron a hacer en una gasolinera. Agarramos, le pusimos la cosa, le pusimos el taco, le cortamos las puntas, pusimos el aire. ¡Qué Jamás me hubiera imaginado. Eso quiero decirle. Sabemos muchos esta noche que jamás hemos imaginado lo que un ayuno puede hacer por nosotros. Y lo has tenido siempre ahí. Yo soy de los indios, que a mí no me gusta ocupar las herramientas del carro porque se ensucian. <ríe> Creen que no es bruto uno. ¿Ah? Y ahí está, no no, no no, toques el cono, se va a arvinar. Ese es el espíritu del indio, hermano, de verdad. Porque el que sabe para qué son es como, que, no saques el carro que se va a ensuciar. Mis hijos están en esa etapa de estupidez. Eh, lavan el carro y ¿por qué no vas a hacer? es que está lloviendo, me dice Creen que no están jugados estos. Le digo, andate en el carro, no, es que lo acabo de lavar. Hoy resulta que la señora cuando se lava el pelo no sabe. Pero son otros motivos, ¿verdad? El ayuno es una herramienta maravillosa que la has tenido en tu vida y nunca la has echado a andar a tu favor. Al echar a andar esa herramienta, tu vida cambiará para siempre. Ahora bien, el ayuno tiene maneras de hacerlo. Vaya conmigo a Isaías 58, versículo 7. En adelante, si alguien ha aprendido algo Dígame un fuerte amén Miren, son seis páginas las que tengo referente al ayuno Y es un montón de cosas, pero esta no es una clase Es una prédica. Pero el ayuno es una herramienta maravillosa Que te permite y nos ayuda a escuchar la voz de Dios A conocer la voluntad de Dios A tener serenidad, a tener paciencia A tener seguridad, assurance Assurance, seguridad En lo que el Señor ya decretó Pero Isaías que en 58 Nos dice que el ayuno debe ir acompañado De algunas cosas no es que partes tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo le cubras y no te escondas de tu hermano. Esa es una pregunta, sigue con el 8 Entonces, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu, ¿qué dice? tu retaguardia. Sigue conmigo. Entonces invocarás y oirá a Jehová, clamarás y dirá Él, eme aquí, eme aquí, si quitaras de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como, ¿qué dice la palabra? como el mediodía, ok, estos ingredientes no pueden faltar en el ayuno, hermano, no es agradable pasar ocupado todo el día porque somos humanos, el domingo por la mañana predicamos los sermones acá y en la tarde nos fuimos hasta Occidente a predicar otro sermón. El lunes salimos para San Miguel. El martes seguimos hasta Gotera. El martes salimos de Gotera a San Salvador. Pero mire, no hay nada más bello. Que el Señor en el camino te conteste tus peticiones. Ya pronto les vamos a decir de qué se trata. Pero nosotros veníamos manejando por Nueva Granada. En la curva de Nueva Granada, ¿cuántos han ido de la carretera? en la, la curva de Nueva Granada y comienza el teléfono a sonar. Pam, 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 pam. Y digo, mira, voy manejando. Yo venía fregando con estos, compitiendo con los camiones y haciendo bayuncadas en el camino. Y, y, y el teléfono sonaba y sonaba. Y de repente le vieron al pastor Jorge. Pastor Jorge le dijeron, está en Nueva Granada, no en Son Sonate. A ver, para los que no se han dormido. ¿Ah? Michael Jackson se murió y la Madonna no es virgen. Le dijeron, Entonces el Jorge contesta el teléfono y dice, pastor, es el abogado fulano de tal. Ajá, le digo, ¿y qué pasó? La petición que estábamos esperando por los últimos tres meses Que nos dijeran el día, la hora, la fecha Está definido para el día tal, para la fecha tal, a la hora tal Hermano en ese momento dije yo dije Qué bonito es lo bonito Grababa un programa el día de hoy por la mañana Con el pastor Ricky de SSI Ricardo Esquivel nació aquí Se congregó por seis años en este lugar Compañero hermana Pati, Hans González Muchos otros pastores, pastor David Rodríguez Que están ahora en el ministerio y en los consejos que pudimos compartir, yo le di uno que le doy a mis compañeros y se lo quiero dejar a usted esta noche. Haga lo correcto siempre. ¿Quiere repetirlo conmigo? Haga lo correcto. Le voy a explicar por qué. Si usted hace lo correcto, usted hace lo correcto, usted hace lo correcto, usted hace lo correcto y yo intento hacer lo correcto, nos vamos a encontrar en un punto. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Pero en ese punto, no solo vamos a estar usted y yo, va a estar también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hágalo correcto, gloria a Dios, hágalo correcto, hágalo correcto. Entonces, pastor, pastores, que yo tengo este vicio que no puedo dominar, utilice la herramienta del ayuno. Es que yo tengo problemas con mi vocabulario, yo tengo miles de problemas con mi vocabulario, haga y utilice la herramienta del ayuno. Pastores, que yo estoy falto de fe, eh, utilice la herramienta del ayuno. Pero la herramienta del ayuno tiene que ir acompañada, como dice Isaías, capítulo 58, versículos del 7 al 11, podemos llegar, de ciertas acciones de misericordia. Por eso la palabra dice misericordia, quiero y no sacrificio. El ayuno a partir de hoy, le queda a usted claro que no es una herramienta para torcerle la mano a Dios, negativo. El ayuno no es una herramienta para engrandecer mi lista de peticiones, negativo. El ayuno no es para pérdida de peso, le expliqué que no le aplica a todos, negativo. El ayuno es un ejercicio espiritual que nos permite y nos permitirá menguar nosotros para que Él crezca. Nos permitirá escuchar la voz de Dios, desarrollar serenidad, confianza y voy a la última, sobre toda cosa, que nuestros ojos sean abiertos. ¿Qué he descubierto yo en mi vida de ayuno? Que hubo cosas que no tenía que haber dicho, que hay pensamientos que no debo de tener y que hay cosas que tengo que terminar. No se puede servir a dos señores. No puede comenzar una cosa sin terminar otra. El ayuno el día de hoy que estamos Leyendo en el evangelio de Marcos Capítulo 2 versículo 18 Había complicado a todos cuando Realmente es una bendición y dice la palabra Y los discípulos de Juan y los Fariseos ayunaban y vinieron Y le dijeron ¿por qué tus discípulos o los discípulos De Juan y los fariseos ayunan y Tus discípulos no ayunan hablándole a Jesús Jesús le dijo acaso pueden Los que están en bodas ayunar mientras está con ellos El esposo quiero que vea aquí el contexto histórico Es muy importante una boda En el antiguo testamento era un fiesta de siete días Donde se entregaba Lo mejor de todo Para todos El vino La comida Esto Y él estaba diciendo Señores Están al lado Del cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Al lado del Hijo de Dios El que tiene toda la potestad ¿Cómo es posible Que pidan Que hagan esos actos religiosos Cuando me tienen a mí En sus corazones Los fariseos Ayunaban para verse piadosos Los de Juan Para encontrar Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo En su propia vida ¿Y nosotros por qué entonces debemos ayunar? Debemos ayunar porque el ejercicio espiritual fortalece nuestra fe. El otro día estábamos en New Jersey y llegamos al tabernáculo Nuevas Alturas, donde el pastor Mario y su esposa y su equipo de trabajo, y están poniendo un piso maravilloso. Por cierto, su iglesia les ha mandado una ofrenda a ellos, parte para que puedan subsidiar lo que están, un tremendo, no es ni el 30% lo que vale. Pero me dice el pastor Mario, hey pastor me dijo, ah, yo aquí más o menos hago ejercicio, me dijo. Pero aquí hubo que subir 55 cajas de azulejo de no sé cuántas libras cada uno. Pastor me dijo, el día que las terminamos de subir me dio calentura. Me dijo. El ejercicio espiritual fortalece tu vida para con Dios. Y el ayuno a partir del día de hoy será nuestra herramienta no para escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios la escucho en la palabra, sino para dejarme guiar por su voz. Va a quitar el feedback, el river, lo que rebota, lo que nos sirve. Y vas a comenzar a escuchar, decir, hombre, es cierto, esto tuve que haberlo cambiado, debo de ser una mejor persona en esta área, quiero mejorar en esta otra área. Mi amigo y hermano, te recomiendo que jamás olvides que el reino de Dios... No consiste en palabras, consiste en poder. Y el poder que Dios le ha dado a sus hijos a través del Espíritu Santo es maravilloso. Pero si no lo sientes y estás flaqueando en tu fe y estás flaqueando en tu vida espiritual, una cosa te recomiendo, hagamos ejercicios espirituales o las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son? La lectura bíblica, la asistencia a tus cultos, la oración, el ayuno, porque juntos tú y yo veremos la gloria de Dios el que tienes para que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.